0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 29. September An Kinderkliniken in Südhessen fehlt Personal Darmstädter Lilienfenn nach Prügelei in Messel verurteilt Gewerbesteuer stopft Haushaltsloch in Rüsselsheim Das und mehr hören Sie heute im Podcast in der Region Südhessen klagen Kinderärzte über die hohe Arbeitsbelastung und fehlendes Personal. Auch der Kinder- und Jugendärztliche Notdienst in der Dieburger Straße in Darmstadt hatte in den vergangenen Monaten häufig eingeschränkte Öffnungszeiten, weil es an Personal fehlt. Der Engpass im ambulanten Bereich hat auch Folgen für die Krankenhäuser. Das führt zu einem extrem hohen Patientenaufkommen bei uns, sagt Dr. Sebastian Becker, ärztlicher Direktor der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret. In der Notaufnahme, aber auch auf den Stationen würden viele Kinder und Jugendliche behandelt, weil es im ambulanten Bereich an Therapieplätzen fehlt. Das betrifft körperliche und psychische Erkrankungen, so der Mediziner. Wir sind das letzte Glied in der Kette. Für die Beschäftigten in den Kinderkliniken heißt das, sie müssen Überstunden machen. Schwierig wird es, wenn es darum geht, Fachärzte für spezielle Kinderkrankheiten zu finden. Ungewöhnlich dunkel ist es am Messeler Bahnhof, als ein Zug aus Aschaffenburg eintrifft. Im Zug sind Fans des SV 98 Darmstadt. Plötzlich treten Fans der Eintracht Frankfurt aus Verstecken heraus und werfen Steine sowie Paletten gegen den Zug. Die Lilienfans stürmen ihrerseits aus dem Zug und schlagen sich mit den Eintrachtfans. Auf einen am Boden liegenden Mann wird eingetreten, bis ein Bundespolizist in Zivil dazwischen geht und seine Pistole zieht. Nach und nach treffen Polizeistreifen und Bereitschaftspolizei ein. Das war am 2. November 2019 nach einem Auswärtsspiel der 98er bei der Spielvereinigung Gräuterfürth. Nun laufen Gerichtsverfahren gegen einzelne Teilnehmer an diesen Fanausschreitungen. Ein 28 Jahre alter Fußballfan der Darmstädter Lilien, der sich 2019 an einer Schlägerei mit Eintracht-Fans beteiligt haben soll, wurde vom Amtsgericht in Darmstadt nun wegen Landfriedensbruchs verurteilt. Erfreuliche Nachricht im Finanzausschuss in Rüsselsheim. Die Nachzahlungen der Gewerbetreibenden werden das Millionendefizit decken. Die Geldsorgen der Stadt Rüsselsheim scheinen sich über Nacht in Luft aufgelöst zu haben. Den Trick vollführte Oberbürgermeister Odo Bausch, parteilos, am Dienstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Aus dem Hut zauberte er kein weißes Kaninchen, dafür aber Gewerbestörnachzahlungen in zweistelliger Millionenhöhe. Der Betrag dürfte höher liegen als die im März veranschlagten 27,7 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen. Mit den Gewerbesteuereinnahmen können wir den Haushaltsausgleich darstellen. Die Kämmerei wird die geänderte Haushaltsvorlage so schnell wie möglich erstellen und im November den Ausschüssen zur Beratung vorlegen, verkündete der Oberbürgermeister die erfreuliche Nachricht. Mit dem gewerblichen Geldsegen sei womöglich nicht einmal mehr das von der Finanzaufsicht geforderte Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Die Erleichterung bei den Stadtverordneten fiel verhalten aus. Man war sich einig, dass der ausgeglichene Haushalt für 2022 nur eine Atempause auf dem Weg zur nachhaltigen Konsolidierung ist. In Österreich müssen sich Corona-Infizierte nicht mehr absondern. Hessen und drei weitere Bundesländer haben in einem Schreiben an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, gefordert, dass die Regelungen zur Isolationspflicht für Corona-Infizierte vom Robert-Koch-Institut rasch geändert werden müssten. Sie verweisen in ihrem Brief auf Österreich, wo seit dem 1. August die Pflicht zur Absonderung bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aufgehoben ist. Für Corona-Infizierte gilt im Nachbarland stattdessen nun eine weitreichende Verpflichtung zum Tragen einer FFP2-Maske und ein Besuchsverbot für Pflegeheime und Krankenhäuser. Das Ende der Isolationspflicht habe in Österreich zu keinem relevanten Anstieg der gemeldeten Fälle geführt, so die Minister in dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt. Lauterbach wies den Vorstoß der Länder zurück. An die Corona-Isolationspflicht werden wir nicht herangehen sagte er in Berlin. Angesichts der momentan steigenden Fallzahlen wolle man nicht noch Öl ins Feuer gießen und das Risiko erhöhen, dass es in Betrieben oder bei Zusammenkünften zu Infektionen komme. Es sei daher nicht sinnvoll, auf die Isolationspflicht für Corona-Infizierte zu verzichten. Vorstände im deutschen Aktienindex verdienten mit 3,9 Millionen Euro im vergangenen Jahr 53-mal so viel wie der Durchschnitt ihrer Mitarbeiter. Im Jahr zuvor war es noch das 47-fache. Der Verdienst stieg im vergangenen Jahr um 24 Prozent. In den Vorjahren waren die Einkommen der Vorstände dreimal in Folge gesunken. Das ist das Ergebnis der jährlichen Vergleichsstudie der TU München und der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Im Ranking der Spitzenvergütungen liegt Linde-Chef Steve Angel mit einer durchschnittlichen Gesamtvergütung von 19,4 Millionen Euro an der Spitze. Auf den weiteren Plätzen folgen der inzwischen abgelöste VW-Chef Herbert Dies mit 11,5 Millionen Euro und SAP-Boss Christian Klein mit 9,1 Millionen Euro. Im Schnitt erhielten die DAX-Chefs 6,1 Millionen Euro und damit deutlich mehr als ihre Kollegen im Vorstand mit 3,5 Millionen Euro. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.